0: Não vale a pena você embarcar numa jornada empreendedora assim, de alto impacto e que você sabe que vai ser um desafio absurdo se você não tem muita segurança de que quem está ali dentro do barco junto com você não está comprometido com o negócio, não tem a experiência necessária para fazer aquilo acontecer. Então, sempre ser muito crítico com relação à qualidade do time que você está montando e, e começa com você. Né? Assim, será que eu estou assim, no momento que eu estou pronto, etc, etc?
1: Muito bem vindo e muito bem-vindo ao Startup com VC. Startup com VC é o podcast no qual a gente sempre traz um empreendedor de uma startup de destaque para contar um pouco da história dele, da rotina dele, como ele começou a empresa, quais as principais dificuldades, as principais vitórias, as principais derrotas. A ideia aqui é dar um pouco de luz sobre o bastidor da execução das maiores startups do Brasil. Essa segunda temporada do Startup com VC ela é focada no tema de vendas. Então, durante a conversa com o nosso convidado, a gente aborda um pouco. A questão de máquina de vendas, canais de distribuição, como que a startup conseguiu os primeiros leads, fechou as primeiras vendas, que a gente acha bacana explicar um pouquinho o começo da parte comercial também das empresas, como é que elas começaram a montar, porque toda startup tem que vender. Eu sou o Felipe Manzano, eu sou responsável pelo Equitas VC, que é um fundo de venture capital focado em startups early stage, e o nosso convidado de hoje é o Eduardo Campos, que é o CEO e cofundador da Yuca. A Yuca é uma empresa focada em coliving, ela compra é, e aluga grandes imóveis em, em escala, às vezes comprando até mesmo o prédio todo, disponibiliza essas unidades para pessoas que queiram morar perto do trabalho, perto de onde estudam. A ideia da Yuca é se adequar um pouco ao momento de vida das pessoas em que a posse do imóvel ela é menos importante e a comodidade, os serviços prestados, o fato de você morar perto do seu trabalho é muito valorizado. Na conversa, então, com o Eduardo, a gente passou por alguns pontos importantes do modelo de negócio da Yuka, além da história da empresa. né? Real Estate, que é campo de atuação da empresa, exige bastante capital. Então, a gente conversou sobre isso, como é que eles conseguiram levantar capital, estruturar e otimizar a questão de dinheiro para adquirir e reformar esses imóveis. A gente falou também bastante sobre o impacto na pandemia, como é que a pandemia afetou um business que é majoritariamente focado em fazer com que pessoas que não se conhecem, que elas morem juntas. né? E, obviamente, teve um impacto pela pandemia e como é que a empresa está passando por isso. Falamos sobre máquina de vendas, falamos sobre saúde mental, sobre motivação, sobre visão de longo prazo. Enfim, um papo super legal com um empreendedor que está trabalhando para mudar um pouco a interação das pessoas com a sua moradia, está sendo bem sucedido. E aí, aqui no papo de hoje, ele mostra, ele conta como é que foi, como é que vem sendo essa história. Vamos para o papo. Fala Edu, prazer ter você aqui, a gente hoje no Startup com VC.
0: Prazer é meu, Mansano.
1: Eu queria começar a nossa conversa te perguntando sobre essa questão de empreender. Você já empreendeu em alguns setores e tá há alguns anos né, tocando empresa. Da onde veio a decisão de empreender em real estate? Como é que foi esse processo de começar a Yuka?
0: Cara, antes de começar a Yuka, eu olhei para aqueles segmentos onde eu entendia que o Brasil tinha alguma deficiência, assim, muito clara, sabe? E eu acho que moradia é um bom exemplo disso aí, né? A gente tem déficit habitacional, tem muita gente morando mal, quem pode pagar acaba pagando caro e recebe um produto que não é tão legal, principalmente em se tratando de aluguel. E aí eu entendi que assim, resolver esse problema de moradia era resolver um problema de vida assim financeiro, qualidade de vida, segurança, etc. Então foi grande parte do que motivou a criação da Yuca
1: do ponto de vista assim do começo da empresa, né? Como é que foi esse início assim, Teve um MVP, você teve um processo de validação da dor? E a outra pergunta é em relação a product market fit, assim, foi de primeira ou teve algum ou alguns pivôs durante esse processo até você encontrar a solução que mais encaixava em relação à dor que o mercado tinha?
0: Cara, eu acho que quase nunca é assim 100% de primeira, né? Sempre tem algum ajuste fino para fazer. E eu acho que de forma geral, empreendendo é muito importante e também investindo, né? É importante você saber que tipo de risco que, que você está correndo, no final das contas. Então, tem alguns negócios que têm mais risco de mercado, tem outros que têm risco de produto, outros que têm risco de execução, de funding, etc. No nosso caso, estava muito claro que existia uma demanda, eu diria até reprimida, para um produto de alta qualidade, de moradia, a um custo acessível. Essa demanda estava lá. As pessoas moram em algum lugar, pode fazer um contraste disso aqui, por exemplo, com um patinete lá atrás. Né? Quando começaram as empresas de patinete, não estava claro se as pessoas queriam ou iriam andar de patinete Para ir de ponto A a ponto B Então tinha esse risco de adoção aí Eu acho que no nosso caso Tinha e ainda tem um risco de execução muito grande E tinha um risco de modelo de negócio Barra economics do negócio Então quando a gente começou a companhia O que a gente queria explorar e tentar validar Estava mais associado a isso Então vou te dar um exemplo concreto Do que eu quero dizer assim, No começo da Yuca, A gente alugava os apartamentos a longo prazo Fazia uma reforma, mobiliava e depois sublocava aqueles apartamentos em contratos mais flexíveis, sempre de long stay, né? de moradia tradicional. E a gente estava querendo entender se esse era um modelo de negócio que funcionava. E a gente acabou invalidando isso, então não funcionou. E o nosso, eu diria, grande pivot, por assim dizer, foi mudar justamente não o produto, mas o modelo de negócio que está por baixo. Que foi aí quando a gente deixou de alugar, falou, ó, tem que ser baseado em contrato de gestão. E aí tem basicamente duas formas de você trazer supply para dentro da plataforma sob um contrato de gestão. Né? Você ou vai pegar um ativo, né? o apartamento que já existe de um proprietário, você vai gerir ele. Ou, acho que essa talvez tenha sido assim, a grande sacada inicial da Yuka, foi a gente monta um braço de mercado de capitais dentro da companhia para ir a mercado levantar investimento para depois comprar os apartamentos e depois operar. Essa foi a grande mudança que a gente fez no começo da empresa.
1: Eu queria aprofundar um pouco nesse ponto. Assim, é um ponto eu acho que, pô, super importante. Assim, uma coisa que a gente vê muito, empreendedor persistindo né, e sendo resiliente. Né? Mas às vezes você passa do ponto e é teimoso se simplesmente está insistindo em alguma coisa que não está funcionando. Como é que foi para vocês esse processo de invalidar esse primeiro modelo? Quais foram as métricas e o processo decisório de falar não, isso aqui que a gente se propôs a fazer não está funcionando e vamos mudar para um modelo de levantar um fundo imobiliário e comprar os imóveis que é uma decisão importante, não? Né? Uma mudança relevante no modelo de negócio.
0: É uma boa reflexão. É, confesso que eu nunca tinha parado para pensar porque eu acho que no nosso caso pareceu, eu diria assim, meio óbvio e até talvez um pouco intuitivo, sabem? Então, quando a gente estava fazendo um investimento né, do nosso balanço, né, usando caixa da companhia para fazer uma reforma imobiliária mobiliar o apartamento de um terceiro, a gente tinha que fazer a conta assim, quanto que vai sobrar por mês, por quanto tempo que a gente vai ter esse apartamento sob contrato e qual que é o ROI, por assim dizer, né, daquele fluxo financeiro que vai vir vis-à-vis -vis o investimento que a gente fez no começo. Então, assim, foi muito simples, foi uma conta matemática a gente via que o retorno não era bom o suficiente para a gente construir um business em cima dele. Foi válido para ter testar o produto, né, validar que tinha demanda, etc. Mas como o business model, assim, foi muito rapidamente invalidado, sabe?
1: Então foi meio que orgânico, assim Eu acho muito interessante esses momentos de pivô E acho que quem tá ouvindo também passa por dificuldades no seu modelo de negócio Então eu queria entender um pouco como foi esse processo de maturação do novo modelo Essa questão de ter esse braço financeiro que levanta um fundo a mercado Pô, é um outro know-how muito diferente da proposta de valor inicial Como que foi desenvolver isso dentro da empresa? Meio que trocar a asa do avião com o avião voando, né? Vocês já tinham gente que tinha expertise nesse ramo? Ou foi algo que vocês tiveram que contratar e correr atrás? Como é que foi esse processo?
0: Cara, foi os dois. Eu acho que independente do modelo de negócio que tivesse ali por baixo da companhia, pra gente tava muito claro, né, como cofundadores desde o começo, que era um negócio intensivo em capital, né, então, ou esse capital ia vir do nosso balanço, né, e a gente ia ter que levantar muito capital dentro da empresa operacional ao longo dos anos, uh, então, eu acho que faz parte do processo quando você está começando uma companhia é entender o que, que você precisa ter de capability ali naquele time inicial e dar uma olhada no espelho e ver se você de fato tem, né? Uh, então, o, o Paulo e o Rafa, meus sócios, um deles veio de private equity, né? De seis anos no Pátria. Então, tinha um conhecimento bom, né? De mercado de capitais, etc. E o Rafa é, tinha começado em banco de investimento, tinha passado por private equity também e tinha trabalhado os últimos cinco anos na Starwood Capital, né? Um fundo de investimento global de, de real estate. Então, eu diria que a gente, vamos dizer assim, estava se preparando para construir um business que era intensivo em capital. E aí, quando a gente falou, putz, esse capital não vai vir da empresa operacional, vai vir de uma outra empresa que a gente vai, seja constituir um fundo, seja montar uma prop ou separada, eu acho que a gente já estava minimamente posicionado para fazer isso. Mas, óbvio que a gente teve que aí também, assim, contratar gente, né? Enfim, para nos ajudar nessa frente aí.
1: Eu queria falar um pouco sobre, enfim, a proposta de valor da empresa, né? Que é de pessoas morando junto e o impacto que essa proposta de valor sofreu durante a pandemia. Duas perguntas, né? O que que você aprendeu durante esse período, tanto do ponto de vista do modelo de negócio, quanto em relação a empreender mesmo, num cenário tão incerto, assim, Brasil já é incerto, né? Mas com pandemia ainda mais. Quais foram os principais aprendizados dessa fase crítica que a gente ainda tá passando de pandemia?
0: Cara, com relação à pandemia, acho que que aconteceu, assim, o primeiro susto, né? Que toda a empresa tomou e no nosso caso foi demanda por, vamos dizer assim mudança de apartamento enfim, qualquer coisa aí de moradia que por definição está atrelada ao compromisso com um contrato de longo prazo isso aí virou assim, a milésima prioridade de qualquer pessoa que batia bem da cabeça. Né? Então, assim, se você tinha insegurança de renda, assim, por que, que você vai se comprometer com um contrato de 30 meses? né? Então, a gente estava fazendo reforma, lançando apartamento, etc, e demanda foi para zero. Então, isso aí foi um susto. né? Eu acho que apesar disso, assim, o conceito do compartilhamento, a gente viu que não foi muito afetado, assim, as pessoas continuaram entendendo que tá inserido numa comunidade bacana, com pessoas que estão num momento de vida parecido, que tem, enfim, ideais, valores ou qualquer coisa em comum, é legal, isso não mudou e até acho que vale a pena fazer um parêntese e falar que hoje 20% da nossa oferta de apartamento já não é compartilhado. Então a gente está lançando muito apartamento, estúdio, um quarto, dois quartos e eu acho que a tendência é que nos próximos meses, talvez um ano, isso aí fique mais ou menos metade a metade entre compartilhado e não. Então assim, teve esse desaparecimento da demanda que depois foi voltando com o tempo, né? depois de uns seis meses, à medida que as pessoas foram voltando a ter segurança de renda, entendendo os impactos da pandemia e por aí vai. Mas eu acho que o grande aprendizado assim... É, não foi uma lição nova, foi mais assim, o reforço de uma crença antiga, que era a importância de time e de qualidade do time, sabe? Então, assim, a gente, como eu falei, tava com esse modelo de negócio que a gente invalidou mais ou menos na época ali do começo da pandemia, talvez um pouco antes. WeWork tinha ido a mercado tentando fazer o IPO, não conseguiu, eu acho que tinham problemas ali de governança, etc, né práticas questionáveis, mas também tinha um questionamento do mercado com relação ao modelo de negócio. Então, assim, além de ter que fazer esse pivô, a gente tinha que fazer ele no meio da pandemia, quando a gente não tinha, assim, bons números para mostrar, de falar, ó, oh, nossos apartamentos aqui estão 100% alocados, etc, etc. Então, assim, ter um time bom, conseguir olhar para o lado e ver dois co-founders, assim, que eu admiro muito, que eu considero que são infinitamente melhores do que eu, em várias dimensões. E ver também o time que a gente tinha montado até então, acho que a gente tinha umas 20 30 pessoas por aí, talvez até um pouco mais, e ter confiança nessa galera assim, falar, putz, a gente tem um time pra superar isso aqui sabe, e, e vai dar tudo certo, a gente conseguiu manter a calma, e aí, passou
1: eu queria pegar um gancho e perguntar justamente sobre isso, assim. A questão de time, a questão de cultura é realmente algo muito importante. Isso já é consenso, né? Você ter uma cultura forte, pessoas alinhadas e que tem clareza da direção que a empresa tem que ir, aumenta muito a chance de sucesso. Como que foi, como é que tá sendo, na verdade, construir uma cultura forte com um time todo remoto? Nesse cenário de que não tem interação, não dá pra você ver ali o teu colega do lado. Como é que tá sendo essa experiência? O que, que você testou e o que, que você tem de aprendizado e pra dividir aqui? os jeitos mais eficazes de propagar uma cultura forte não estando necessariamente perto das pessoas fisicamente.
0: Tem sido um desafio. <risos> tem sido um desafio gigante. Eu acho que você construir uma cultura sólida, assim, de bons valores e etc., em qualquer companhia, em qualquer situação, já é um desafio grande. E fazer isso de forma remota e no momento onde você está passando por um alto crescimento que tem muita gente nova chegando toda semana, literalmente, torna o negócio ainda mais desafiador. Né? Então, eu acho que comecem você ter valores muito claros. Né? Então, na Yuka, a gente tem cinco valores da companhia, isso foi desenvolvido aí nos primeiros meses da companhia, obviamente assim, acho que os valores sempre de alguma forma nascem co-founders, né? Mas no nosso caso, a gente pegou um dia para fazer um offsite de cultura, trouxe o time inteiro da empresa, colocou todas essas ideias aí à discussão, algumas foram acatadas e refinadas, outras não. Então a gente tem essa base de valores, aí você tem que ter alguma forma de colocar aquilo ali em prática, no dia a dia, né? Então acho que a primeira coisa para colocar em prática, as pessoas têm que conhecer aqueles valores, falar sobre eles, o que, que eles significam, o que são comportamentos que reforçam eles o que são comportamentos que vão de encontro e que a gente considera indesejáveis e por aí vai. Então, toda semana, na segunda-feira, a gente tem o onboarding para novos funcionários da companhia, né? primeiro módulo desse onboarding, na verdade o onboarding dura a semana inteira, mas o primeiro módulo na segunda-feira é sobre valores e eu que faço. Então, assim, é um negócio que eu faço questão de, sabe, tirar uma hora, uma hora e meia do dia, sentar com a turma e falar, ó... Esses aqui são os valores da companhia. A gente escolheu esses específicos por causa disso disso disso. A gente acredita que eles vão suportar o crescimento da companhia dessa forma e por aí vai. Depois a gente tem um all-hand semanal. É normal no All Hands a gente voltar a falar de valores, fazer reconhecimento da equipe baseado nesses valores. Depois a gente tem um collab de cultura, que também é semanal, às vezes quinzenal, onde a gente basicamente convida o time a trazer qualquer assunto do dia a dia da companhia ou questões mais fundamentais que a gente entende que pode melhorar e a gente fala disso. Então, assim, é muito repetição, sabe? Eu nunca ouvi nenhum ou nenhuma founder falar para mim assim, ah... Eu acho que eu tô me comunicando demais com o meu time e acho que as pessoas estão cansadas de ouvir eu falar A, B ou C. Assim, você nunca tá se comunicando o suficiente. Então, na dúvida, fala mais sobre os valores, fala mais sobre a cultura, por que aquilo é importante, etc, etc. E aí, assim, no remoto fica um pouco mais difícil, mas tem as rotinas básicas aí que você cria, tem o vídeo, tem os happy hours e você vai, vai costurando.
1: Muito legal. É, comunicação realmente é um ponto-chave mesmo, né? Ainda em time, você mencionou, você falou do Paulo e do Rafa, que você tem bastante admiração por eles. Eu queria te perguntar, como você conheceu os teus co-founders, né? E como é que foi decidida entre vocês a decisão do que cada um faria é, dentro da empresa?
0: A gente se conheceu através de um amigo em comum, que também tá empreendendo em PropTech, inclusive, que é o Mate, da Loft. Quando o Paulo foi fazer o MBA dele, ele conheceu o Rafa. O Paulo foi fazer MBA é, em Wharton e o Rafa, na época, tava trabalhando em Nova York. Então, eles começaram a conversar e trocar ideias sobre PropTech, empreendedorismo, etc. E, e do meu lado, eu tava fechando um capítulo de empreender e tocar parafuso, que foi minha primeira companhia. E depois que eu saí do dia-a-dia -dia da companhia, eu também tava conversando um pouco com, com o Mate, com o Florian lá na Loft sobre PropTech, etc. E acabou que eles falaram, ó, a gente conheceu um cara recentemente, o Paulo, é, que tá com a ideia de fazer um negócio parecido com o que você tá falando, cê deveria conhecer. E a princípio a gente ia competir, né, assim, dois times separados. Uh, mas a gente se deu super bem, achou que, assim, os skill sets eram muito complementares entre eu, o Paulo e o Rafa, e aí já vem um pouco da tua próxima pergunta, né, como que a gente decidiu como se dividir, etc. E a verdade é que, assim, essa divisão foi meio óbvia, vamos dizer assim, pra gente, sabe? Então, o Paulo trabalhou no Pátria, né? Passou seis anos lá. E o Pátria tem muito essa cultura de pegar a turma de, do time de investimento e colocar dentro das empresas investidas para trabalhar ali lado a lado com os empreendedores e empreendedoras, né? Um dos projetos que o Paulo fez lá no Pátria foi a DFS, que era uma tese ali de criar uma empresa de distribuição de food service do zero e fazer crescimento inorgânico, né? Através de aquisição. Então, foi uma experiência ali de, de zero a um bilhão de reais de faturamento em três anos e mais de mil funcionários. Então, assim, pensar em hyperscale e operações, etc, putz, o check. Sabe, o Paulo estava trazendo isso aí. O Rafa é mega especialista em investimento imobiliário. Né? então toda a parte de, de underwriting de montar uma tese assim, como que a gente vai posicionar nesse lado do negócio veio muito dele, e eu tinha um pouco de experiência de, de montar uma empresa de tech né? então não tenho uma formação técnica, mas por um bom tempo na Parafuso a gente não tinha um CTO, um head de produto então toda a turma de designer, né? product managers desenvolvedores etc, reportavam para mim então tinha aprendido um pouco sobre isso parte de fundraising, relacionamento com VC também né? tinha um pouco disso, então assim, ficou claro o, né, o como que a gente ia dividir aí as atribuições.
1: Dentro desse ponto que você mencionou, de nenhum de vocês três tinha essa expertise técnica, é uma coisa muito comum, esse déficit né, de pessoas com real conhecimento técnico, pessoas boas, que consigam montar um stack bacana de tecnologia. Como é que vocês resolveram esse problema? Onde é que vocês encontraram as melhores pessoas? Quais foram os canais? No intuito de dividir com quem está escutando, onde que elas podem também procurar bons desenvolvedores, dado que elas não sejam necessariamente de tecnologia e estejam empreendendo em startups de tecnologia. Como é que vocês resolveram esse problema? É um
0: excelente ponto. A gente fala muito sobre isso dentro da Yuka, porque acaba que, assim, você montar esse time inicial é um desafio, mas ele é um desafio constante, assim, durante o ciclo de vida inteiro da companhia, né? Assim, contratar dev é difícil. É, porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente forma poucas pessoas né, para carreira de desenvolvimento. Então, é um tema que a gente discute bastante e pensa sempre assim, como que eu posso resolver não só o problema da Yuca de contratar devs, mas uh, como que eu posso ajudar o ecossistema como um todo. E eu acho que começa assim, bem cedo a você criar um interesse na cabeça de crianças por uma carreira técnica, né, por você ser um maker. É, ou uma maker, né, é importante também falar que profissionais de TI antigamente era, eram predominantemente do sexo feminino, e hoje em dia isso, assim, quase que se acabou, né, nossa líder de desenvolvimento mobile na, na Yuca é mulher, é, mas assim não são muitas mulheres, infelizmente, no mercado então, como que você faz um programa de outreach para meninas, né, assim, quando estão ali nos seus, tipo, 8, 10 anos de idade criando referências na cabeça, assim, o que que eu quero ser quando eu crescer, putz, tem muita oportunidade mas enfim, dando uma resposta assim, um pouco mais prática, eu acho que a parte de recrutamento, primeiro, você tem que tratar aquilo ali com uma vantagem competitiva. Assim, você tem que conseguir de novo olhar no espelho e falar: é, ou eu sou muito bom nisso aqui, ou eu vou me cercar de pessoas que são muito boas nisso. Porque tem que, assim, é muito difícil. E aí, uma das formas que a gente conseguiu, vamos dizer assim, bridge the gap, né, trazer ajuda pra dentro de casa foi através dos nossos investidores. Uh, e até puxando um pouco sardinha aqui pra um deles específico, que é o VC O Bruno Yoshimura, que é sócio lá, ele fez computação na USP, né? Então, assim, ele tem uma turma desde a época dele de faculdade, que ele é muito próximo até hoje. E o nosso Head de Desenvolvimento de Software veio através dele, né? O Gustavo Nery foi colega dele de turma, foi, assim, super bem recomendado. Então, foi por aí que a gente trouxe o, o nosso Head de Desenvolvimento. Em várias ocasiões onde a gente precisou fazer é, key hires, a gente pegou o telefone ligou para os investidores e falou, estão precisando de fechar essa vaga aqui, vocês não têm alguém para indicar, sabe? Às vezes foi X, às vezes foi Univc, às vezes foram outros, mas esse é sempre um bom canal.
1: queria puxar um ponto em relação a essa questão que você mencionou dos investidores, além da questão financeira óbvia né de injetar capital na empresa, em que mais que eles estão ajudando? Você já mencionou essa questão de hiring, né? Tem outras coisas também que eles ajudam no dia a dia? Como é que é a tua interação com eles? Como é que você montou o teu cap table também? Você chegou a pensar estrategicamente experiências complementares que eles já tinham? Poderiam ajudar a Yuka? Como é que foi um pouco esse processo de fundraising e de montar o cap table da empresa?
0: Eu acho que tem, primeiro, uma consideração. Assim, quando você está conversando com investidores, assim, tem é, um pouco de como que o fundo procura se posicionar e o que, que ele tenta comunicar que é... O valor agregado dele, além da grana, e tem o que acontece depois do investimento na prática, né? Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, para quem tá empreendendo, passando por processo de fundraising, é tem que fazer checagem de referência dos dois lados. Se o VC vai fazer checagem de referência sobre aquele time que ele tá pensando em investir, você tem que fazer checagem de referência sobre o VC também e ver, assim, o que é trabalhar com ele na prática. Então, a gente fez isso, fez esse processo, assim, a gente tava numa situação, assim, vamos dizer, super privilegiada de poder escolher com quem a gente queria trabalhar, quando a gente fez a primeira rodada de investimento da Yuka. E a gente tentou fazer um mix, assim, de investidores que eram super táticos, outros que eram, assim, mais estratégicos, mas que tinham uma puta marca e reputação, etc. Que podiam ajudar com validação de mercado. Quando a gente vai falar com um parceiro, falar sua empresa investida de tal fundo, isso sempre ajuda. E também tentou trazer uma questão geográfica. Né? Assim, investidores de Brasil e investidores mais com a visão global que poderiam trazer um pouco da cultura do vale, um pouco da visão de Ásia, etc. Então, a gente montou dessa forma. E aí, no final, o investidor líder da nossa primeira rodada foi a Mona X, né? que tem sido assim, super apoiador da nossa tese. A gente teve participação da One VC, onde, inclusive, eu sou sócio, né então é importante falar aqui o disclaimer. E eles, eu acho que tem sido essa peça assim, bem tática de ajudar com hiring. Putz, assim, vamos fazer a primeira configuração da conta do Edwards antes da gente ter uma pessoa dedicada no marketing pra isso aí. Assim, esse tipo de coisa. E aí, da visão mais Ásia, a gente tem o Rob Gupta, que é um sócio da DST, e tem o Hans Tang da JDV, né, que é um fundo chinês. E aí tem Montage Ventures e o Barry Sternlicht, que é o fundador da Starwood Capital, né, que são mais aí US. É, então foi meio que essa composição aí que a gente procurou fazer.
1: A segunda temporada do Startup com Vicido é focada no tema de vendas, né? que é um tema puta, muito rico e muito, muito multifacetado. Eu queria entender de você assim, como que foi a experiência, como é que está sendo a experiência de montar a máquina de vendas da Yuka do ponto de vista B2C, de atrair as pessoas para morarem nas unidades. né? Queria entender um pouco quais os canais de aquisição de leads que mais funcionam, quais foram coisas que vocês tentaram e que deram certo e que deram errada. Como é que está sendo esse processo de atingir o público B2C, controlando o CAC, enfim, que, que você tem de experiência para dividir com a gente sobre esse assunto?
0: Boa pergunta. Cara, eu gosto muito de um framework assim que eu sempre escuto do Edson Rigonati, lá da Stella, né? que é um cara que eu admiro bastante. O Edson é um grande estudioso aí da teoria de startups e VC, etc. E ele sempre fala da importância de você ter, assim um, no começo, um único produto para uma única persona, uh, com um único canal de distribuição e talvez eu esteja fazendo uma simplificação assim, grosseira do, do framework dele, peço até desculpa se for o caso, mas é, eu sempre interpreto isso assim, como foco, assim, vamos tentar validar uma coisa por vez, né? Então, pode entender que a Yuka de alguma forma é um marketplace, a gente tem que ter uma máquina de venda que funcione para aquisição de supply e eu tenho que ter uma máquina de venda que funcione também para aquisição de demanda, né? De um lado apartamento, do outro inquilino. Então, do lado da aquisição do supply do apartamento, a gente começou uma estratégia, assim, eu diria, de varejo, né? De montar um time de pessoas que iam fazer relacionamento com corretores, com imobiliárias é, e literalmente na rua, assim, falar com o porteiro no prédio para tentar ir pegando assim unidade por unidade pra a gente ver se esse negócio funcionava. E funcionou como se fosse um mix de inside sales com field sales. Então, tem muito trabalho de telefone, mas tem também trabalho de é, pé na calçada ali, visitando um apartamento, etc. E isso nos levou ali nos primeiros seis, nove meses da companhia. Depois, quando veio essa fase aí mais de mercado de capitais, etc., E começou a mudar um pouco a, a estratégia. Mas, assim, o core, eu diria que não mudou. Aí depois veio um canal B2B, né? De fazer parceria com incorporadoras ou outros grandes, vamos dizer assim, asset owners, né? Dono de, de ativo imobiliário, residencial, para a gente fazer parceria e colocar para dentro volumes maiores. Então, por isso que a gente fala B2B ou atacado, etc. E fazer a gestão desses ativos. Isso tem funcionado também. Tem uma diferença muito grande, porque o ciclo de venda assim, é muito mais longo. Né? Num lado, talvez assim, em 30 dias eu tenha um negócio fechado entre primeiro contato, negociação e fechar, enfim, um CCV, né compromisso de compra e venda. E no B2B, assim, é mais tipo 6... Às vezes, 12 meses, né? Para você sentar com o incorporador, comunicar bem o que é o teu modelo, se mostrar uma empresa não só idônea, mas assim com potencial de execução, reputação boa, etc. Identificar um primeiro projeto, fazer conta, negociar né, um contrato que é um pouco mais parrudo do que a aquisição de um único apartamento e por aí vai. Assim, de forma bem resumida, do lado da, da aquisição de supply, são esses dois canais, assim, um de varejo e um mais de atacado. E aí, no lado da demanda, eu acho que... Primeiro, a gente começou apostando muito fortemente, assim, criação de marca, sabe? Assim, acho que a forma de colocar isso assim, numa frase foi se o consumidor não entender por que, que a Yuka é diferente, a gente não tem um negócio. É, a gente tem que posicionar assim, o que, que a gente acredita. O que está errado no mercado e, de certa forma, até assim, na cidade e no mundo, que é essa questão de por que, que as pessoas moram tão mal numa cidade como São Paulo, sabe? E a Yucca existe para resolver isso aí, trabalhando em cima da questão de acessibilidade financeira, né? Da questão de flexibilidade, de, assim, não tem por que você amarrar a pessoa num contrato tão longo de 30 meses, assim, dá uma flexibilidade, tira um pouco da fricção, né? Assim, já faz a reforma, já faz a mobília, coloca o serviço lá dentro e tenta ser eficiente para você poder repassar um preço que a pessoa pode, possa pagar. Então, assim, tudo isso tinha que estar muito bem comunicado. Então, essa aposta se provou acertada. Assim, acho que o público geral entendeu o que a gente queria fazer, o tipo de mudança que a gente queria promover. E aí começou o boca a boca. Então, hoje é, mais de 25% da nossa aquisição de novos inquilinos vem através do orgânico, do boca a boca, do member get member que a gente chama. né e em momentos diferentes isso já foi incentivado financeiramente e não foi. E não teve tanta mudança. Tá assim, sempre foi um negócio que aconteceu de qualquer forma. Para complementar isso aí, a gente fez um trabalho, e é constante, né, de SEO. Eu acho que qualquer empresa que se propõe a vender qualquer coisa online hoje tem que ter um capability forte de SEO, né? Forma de você trazer tráfego orgânico pro site. E o nosso canal principal hoje é social, tanto orgânico quanto pago, tá? Então eu diria que 50% mais ou menos da nossa demanda vem disso aí. Então a gente gasta bastante tempo em social. Facebook, Instagram, etc. Assim, acho que usual suspects, né? E é isso aí. Eu
1: queria pegar um ponto que você falou, Edu, da questão da diferenciação, essa questão que você mencionou de transmitir com clareza em que, que vocês acreditam. Esse mercado, qual que é a tua visão? Assim? O mercado, ele é enorme. As pessoas, como você falou no começo, elas têm que morar em algum lugar, né? Mas tem várias empresas que estão atacando esse problema e tem soluções mais tradicionais também, de coliving, enfim, e o mercado de locação usual. Qual que é a estratégia de diferenciação? É insistir, de fato, uma diferenciação clara ou ou é diferente? O mercado é tão grande que tem espaço para todo mundo. Como é que você vê essa questão?
0: Eu acho que é um pouco dos dois, assim. É, a gente tem a vantagem, por assim dizer, de estar tá num mercado que é tão grande que ele vai, sem dúvida, ter espaço para várias empresas. Assim, é o caso nos Estados Unidos, é o caso na Ásia. Então, não vejo por que ser tão diferente aqui. Mas, ainda assim, é super importante você ser reconhecido por alguma coisa que você se propõe a fazer muito bem né? e ter uma diferenciação. Isso é importante de qualquer forma. Então, eu acho que dá para você fatiar o mercado por exemplo, por segmento ali de preço do produto e consequentemente de renda, né? Então você tem algumas empresas que estão trabalhando ali no altíssimo padrão que é o prédio Uh, na Faria Lima, por exemplo. Cara, tem um público para isso, tem empresa que tá, tá atacando. Você tem outras empresas que estão mais focadas no modelo de short stay, por exemplo, né? Do aluguel de curta temporada. É, esse já, eu diria que, assim, é fundamentalmente diferente do que a gente se propõe a fazer porque não é um produto de moradia. O que, que a gente quer fazer e onde que a gente quer estar, tá, assim, focado e como que a gente quer ser conhecido? A gente quer ser conhecido como uma empresa que está democratizando, efetivamente, a moradia. O que, que eu quero dizer com isso? Assim, é trabalhando em... Qualidade versus custo. Assim, eu quero dar alta qualidade e custo baixo. Eu quero que todo mundo possa sair de uma situação de moradia que não tá legal e vir para uma região mais central da cidade pagar um valor que cabe no bolso, seja para um apartamento compartilhado, se você está num momento de vida mais ali, sei lá, jovem profissional, por assim dizer, ou seja um apartamento individual, se você já tem mais alguns anos de experiência, um pouco mais de renda, ou até no limite um apartamento para a sua família. Mas assim, é preço. Assim, o problema das pessoas aqui no Brasil, como um país emergente, uma economia em desenvolvimento, é você ter um descasamento muito grande de renda vis a vis custo de moradia. E é aí que a gente quer trabalhar, sabe? Assim, é trazer o acesso para quem ainda não tem
1: perfeito. Eu queria perguntar sobre a questão de expansão geográfica. Hoje a empresa está focando em São Paulo, você já tem planos de expandir para outras cidades ou tem muita vantagem de você aumentar a penetração no mercado em uma mesma cidade, mais fácil a logística, enfim. Como é que você vê essa questão e quais são os planos de expansão para os próximos anos da empresa?
0: Eu acho que tem vantagens claras, assim, da gente ficar um pouco mais focado agora em São Paulo do que sair fazendo uma expansão geográfica, né? Sim, você tem network effects dentro da cidade, eu vou te dar um exemplo. Então, assim, bom, uma das coisas que a gente usa como, vamos dizer assim, um chamariz, né, é tenta morar perto do trabalho. Assim, tudo bem que Pontualmente, agora tem muita empresa fazendo trabalho remoto, etc., mas em algum momento isso tende a voltar, grande parte da população vai voltar a trabalhar no escritório. Então assim, você tem um bump de qualidade de vida muito grande quando você consegue caminhar ou pegar uma bike e ir pedalando para o escritório. Acho que é fato, todo mundo reconhece isso. O que, que acontece se você muda de emprego? Cara, muda de apartamento, né? vai para outro bairro. Então assim, se eu tenho mais densidade dentro de uma cidade, eu consigo fazer essa mudança de uma forma totalmente seamless para o meu inquilino. No limite, assim, é só clicar um botão ali no DocuSign, assinar um aditivo do contrato falando eu tô mudando da unidade A a unidade B eu tava no Itaim eu vou pra Berrini eu tava no Berrini e vou pra Consolação, então assim quanto mais densidade a gente tem dentro da cidade mais forte fica essa proposta de valor, e depois tem a questão operacional assim, de entregar os serviços etc, então se eu tenho um apartamento por bairro, o deslocamento que eu vou precisar fazer para fazer uma manutenção uma limpeza, é muito maior do que se eu tenho assim, 50 unidades naquele bairro, naquele quarteirão né, então os economics melhoram, a experiência do usuário na ponta melhora, então faz sentido a gente penetrar muito mais em São Paulo, antes da gente pensar em fazer uma expansão para fora. Eu
1: até imagino que essa questão de comprar o prédio todo versus só uma unidade, você também tem muito network effect micro ali né, dentro do prédio, né?
0: Total, total. A gente acabou de fazer, inclusive, a nossa primeira aquisição de um prédio inteiro na Vila Madalena e, putz, a gente está super animado para o lançamento, porque assim vai ser é, a prova desse conceito aí assim, no extremo, né? Densidade, é, sei lá, 50 unidades num endereço único. Então, dá para você fazer muita coisa legal com isso.
1: Eu queria entrar num ponto que é sobre o processo de empreender, assim. É um processo super incerto, né? Eu queria olhar do lado de estabilidade emocional, de saúde mental, né? Você está tocando uma startup, CEO da empresa, responsabilidade com o cliente, com o investidor, com os teus sócios, né? É uma pressão muito alta e tem muitos altos e baixos. Como que para você você faz essa gestão de manter a tua estabilidade? Quais são os rituais que para você funcionam e te mantém operacional mesmo quando as coisas estão indo mal e depois quando elas vão bem? O que que te mantém ali funcional o tempo todo?
0: Excelente pergunta. <risos> Confesso que eu não consigo manter ali, vamos dizer, a, a funcionalidade em 100% entra dia e sai a dia, né? E empreendedorismo é muito isso, assim. Você vai do céu ao inferno muito rapidamente, assim. Às vezes é o melhor dia e o dia seguinte é o pior dia. No meu caso, assim, o que sempre me ajudou muito foi rede de suporte. E aqui eu colocaria família. Então... Minha esposa, assim, é, já foi empreendedora, assim, é super apoiadora. Uh, e quando eu preciso sair de casa super cedo e voltar super tarde, assim, ela segura a maior barra em casa, me ajuda muito. Inclusive, tá voltando a empreender agora, então em breve eu vou ter que começar a retribuir aqui toda a ajuda que ela sempre me deu. <risos> eu incluiria na rede também de suporte outros empreendedores. De preferência, eu acho que aqueles que estão um, dois, três anos na frente, assim, que já passaram pelo que você tá passando agora e conseguem falar, assim, ó, vai por aqui, vai por ali, fica tranquilo que isso daqui a seis meses vai estar tá resolvido e por aí vai. E eu acho que fora dessa rede, você tem que ter alguma outra atividade que te permita desligar a cabeça do trabalho e focar em outra coisa, nem que seja meia hora por dia, sabe? Assim, às vezes é exercício, né? Assim, eu adoro correr. É, às vezes é um hobby, sei lá, montar um quebra-cabeça pode ser uma coisa boba. Às vezes é uma leitura. Às vezes é tomar uma cerveja, sabe? Assim, you never know. Mas eu acho que tem que ter alguma coisa pra uh, desligar um pouco. Válvula de escape, né? É, exato.
1: Você falou que uma das maneiras é pegar conselho e referência com empreendedores que estão três anos na frente que já passaram por isso. Quais são os teus conselhos para os empreendedores que estão três anos atrás, assim? Caras que estão no comecinho das jornadas empreendedoras deles ou estão sonhando em sair do emprego para empreender. O que você que tem de conselho mesmo, com base na tua experiência, para esse pessoal?
0: Acho que historicamente... Historicamente, né? Mas assim, um, um conselho que eu humildemente sempre tentei passar é essa questão de importância do time, né? Então... No limite, eu acho que não vale a pena você embarcar numa jornada empreendedora assim de alto impacto e que você sabe que vai ser um desafio absurdo se você não tem muita segurança de que quem está ali dentro do barco junto com você não está comprometido com o negócio, não tem a experiência necessária para fazer aquilo acontecer. Então, sempre ser muito crítico com relação à qualidade do time que você tá montando. E, e começa com você, né? Assim, será que eu sou... Assim, eu tô no momento que eu tô pronto, etc, etc. Um outro que aí eu acho que, assim, eu nunca dei esse conselho, mas eu me peguei pensando sobre isso mais recentemente, é... Hoje em dia eu vejo que tem muito conceito, assim, do side hustle, né? De você fazer um projeto paralelo. Então, assim, antes de você pedir demissão do, do seu emprego, tem ferramenta hoje no-code, né? Que você consegue construir um site ou uma aplicação inteira sem precisar ser um desenvolvedor sem entender de código, né? De programação. Cara, tenta colocar um site no ar, tenta programar uma campanha de marketing, fazer a aquisição de um usuário para qualquer produto assim e entender se aquele tipo de desafio te interessa. É, se você vê que, ainda que interesse, tem uma intersecção ali entre o que interessa que você faz minimamente bem. É, tem tantas formas, hoje em dia, acho que, de você, assim, testar um pouco a água antes de pular de cabeça, sabe? Querendo ou não, assim, não é trivial você abandonar uma carreira num banco, numa 15, onde quer que seja que você está trabalhando para fazer uma startup, né? Então, isso eu tenho pensado muito e eu acho que, no final das contas, é, é muito bom que a gente tá vivendo esse momento onde você tem esse tanto de é, ferramenta no-code, onde você consegue testar as coisas, assim, com, pô, sei lá, 500 reais, você testa um monte de coisa, assim. você compra um domínio faz um hosting, monta uma aplicaçãozinha coloca 100 reais no Google e vê o que, que dá não, Maravilha, nessa parte
1: final do nosso papo aqui hoje Edu, tem algumas perguntas curtas para entender um pouco mais suas referências culturais enfim, entender um pouco os principais pontos de formação da tua, enfim da pessoa que você é hoje como empreendedor primeira pergunta é qual foi o livro mais importante da tua vida?
0: Eu não sou muito assim de ter favoritos né? então eu não conseguiria te falar um livro específico, mas eu assim, eu acho que tem algumas ideias que me impactaram muito ao longo da vida, então não tenho vergonha de reconhecer que eu tenho um lado nerd muito forte que <risos> eu adoro, por exemplo física teórica, então quando eu comecei a ler sobre física teórica e cosmologia, comecei a me interessar muito sobre, por exemplo, a estrutura do universo, a natureza da nossa realidade, né? Então, são coisas que eu me pego pensando muito, assim, um, se eu puder citar um livro específico, é, tem um livro do Sean Carroll, que é um... Cara formado em astrofísica e é professor hoje em dia da Caltech, eu acho que ele é formado em Harvard, se eu se não me engano, é chamado The Big Picture. Então é assim, um negócio meio filosófico, viajado, mas que eu adoro. E, e eu acho que eu encaixaria nesse bucket assim da, da minha válvula de escape, sabe? é Quando eu gosto de desligar e pensar sobre uma coisa totalmente diferente, é, é para lá que eu vou. Uh, eu também gosto de muita coisa ligada à ciência e de você ter um pensamento crítico sobre o mundo e olhar muito para dados, etc. Então, aqui tem um livro que me impactou muito, que é o Whole Earth Discipline, do Stuart Brand. É, o Stuart Brand é ali dos anos 60, 70, então era hippie, muito ligado ao movimento de ambientalistas, etc. E ele veio a abraçar causas como, por exemplo, energia nuclear, como sendo uma coisa verde e super positiva para o mundo, ou engenharia genética de alimentos, etc. Então, não porque ele acordou um dia e mudou de ideia, mas porque ele foi olhar para a ciência, para os dados, etc. Então, esse foi um livro também que me impactou muito, assim, de manter sempre a cabeça aberta, inclusive até fazendo um gancho com um dos valores da Yuka, é Be Open, Humble and Curious. Né? Então, assim, não, não tem verdade absoluta. Acho que você tem que estar tá sempre aberto a, a mudar de ideia em qualquer momento, se você é apresentado com dados e evidências ali que, enfim, te forcem a, a mudar a opinião. Muito legal. Você está lendo algum livro agora? Cara, eu tô, eu tô relendo o High Output Management, do, do Andy Grove, né que é um desses livros que é, tem grandes insights, assim super macro, mas também consegue ser super tático e ajudar muito no dia a dia sobre como você navegar situações difíceis dentro da companhia e da construção dela à medida que você escala. né? Então, eu li ele pela primeira vez há alguns anos atrás e sempre volto assim, para passagens específicas, dependendo do que eu esteja enfrentando ali naquele dia, mas agora eu estou relendo ele de fato de cabo a rabo.
1: Quem que foi a pessoa que mais te influenciou profissionalmente?
0: todas as pessoas que me influenciaram, me influenciaram de forma meio indireta, no sentido que eu não estava trabalhando ali lado a lado com eles, né? Alguns, assim, mais próximos, outros totalmente distantes. Então, vou dizer assim, semidiretamente, eu acho que foram pessoas como César Carvalho, fundador e CEO do Gym Pass, é, o Sérgio Fúrio, fundador e CEO da Acreditas, o Gabriel Braga, do Quinto Andar. Eu vi ali pessoas, assim, extremamente inspiradoras, com muita raça, muita criatividade, muita humildade, sabe? Assim, de encarar desafios absurdos e conseguiram manter assim, a, o pé no chão, a cabeça no lugar certo bons valores assim é, essas pessoas me inspiraram bastante a, a empreender e também assim, seguir num caminho parecido e, e figuras assim, mais distantes, né eu acho que assim, os grandes empreendedores da nossa época agora, acho que Elon Musk é uma figura que eu sempre olho e. Assim, para mim a lição é nada impossível, né? Assim, é literalmente rocket science com brain surgery, né? Ao quadrado. Ele mistura tudo e consegue fazer. Então, é uma inspiração. Acho que o finado Steve Jobs também uh, deixou várias lições aí de você pensar muito sobre o usuário, ter uma paixão pelo teu produto, assim, e no mínimo detalhe pra garantir que você tá entregando uma coisa, assim, literalmente mágica, putz, é, é muito bacana você beber dessa fonte, né?
1: E pra finalizar aqui, Edu, tem alguma frase ou algum ensinamento que você gosta e que você quer dividir aqui com a audiência do podcast? Uh,
0: se eu puder, acho que são duas e, de novo, um é time, assim, é time, time, time. Nada importa mais ou nada importa na mesma proporção do que time. Então, ao longo dos anos aí, eu já fiz alguns investimentos como anjo, é, já fiz alguns como sócio da VC Cara, sempre o que eu gosto de olhar é assim, por que, que eu acredito que esse time vai conseguir desbravar esse negócio aqui? Assim? Sempre é um desafio gigante, né? Então, eu sempre volto para time. assim Para mim, não é produto, não é mercado, é time. Então, como empreendedor ou empreendedora, tenta garantir que o time é o melhor que ele pode ser. E o segundo é, putz, assim... Não tem nenhuma garantia que nada vai dar certo, sucesso não tá garantido. Então, assim, ou você gosta da jornada e a jornada é igual a sofrimento, não adianta embarcar nela, porque, assim, de novo, você nunca sabe o que vai dar lá na frente. Se der certo, vão ser 20 anos de sofrimento e um dia de felicidade lá quando você toca o sininho da Nasdaq. Então, você tem que gostar dos 20 anos de sofrimento. Essa é a dica, senão não vale.
1: Não, animal. Acho que é uma ótima dica mesmo. Até para autoconhecimento das pessoas, né? Edu, obrigado pela conversa, foi muito boa.
0: Super prazer, Manzano. Um abração, cara.
1: Valeu, abração. Legal esse episódio de hoje, né? O Eduardo contando toda a trajetória da empresa, dividindo um pouco da rotina dele, da visão dele. É um pouco a ideia aqui do podcast sempre trazer alguém que está na linha de frente executando para dividir, enfim, o dia a dia dele com a nossa audiência. Alguns recados, a gente tem nosso grupo de Telegram, é só entrar no site do Startup com VC que é startup.com.vc. Você se inscreve lá e participa, tem enquete, alguns conteúdos, exclusivos coisas que a gente divide no grupo de Telegram, para quem gosta desse tipo de conteúdo. Também temos no a nossa newsletter, que é o Scala News. Scala News está no site também, é só você se inscrever lá, colocar seu e-mail, não tem spam, a gente manda toda semana um e-mail com um conteúdo curado, com curadoria para você consumir durante o final de semana sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve lá, é um conteúdo bem legal. Você vai aprender coisas novas lendo durante o final de semana. É isso, obrigado pela sua audiência e a gente se vê na terça-feira que vem com mais um episódio do Startup com VC. Um abraço!